0: 本栏目由三十六克高低传媒联合出品。本文来自微信公众号“志向网”。从四百七十亿到二百五十亿、一百五十亿，再到二十八亿，只用了短短几周 ，WeWork 估值的百分之九十五便蒸发殆尽。八月十四号晚，共享办公企业 WeWork 正式向美国证券交易委员会提交了 Forms One 招股书，证券代码为 WE。彼时。WeWork 风光无限，是一级市场估值最高的美国独角兽，价值四百七十亿美元，约合三千三百二十三亿人民币。但也是从那时起 ，WeWork 步入多事之秋。日复一日的头条报道质疑 WeWork 的财务问题，这令不少投资者质疑公司估值。而媒体也曝光了创始人亚当·诺伊曼在飞机上吸食大麻，公司高管人员均为其亲属。这些扑面而来的负面消息。让 WeWork 的 IPO 之路步履维艰 ，WeWork 的上市计划由此一再推迟。一开始是从十月推迟至今年年底前 IPO， 到了十月一号 ，WeWork 的母公司 We Company 却发布声明，正式撤回了招股说明书。就在撤回 IPO 申请的三天之后 ，WeWork 通知公司员工，将在本月底之前进行意义重大的裁员。据知情人士透露，裁员人数可能高达两千名。约占该公司全球员工总数的 16%2010 年，当时人们都觉得 WeWork 的出现颠覆了商业地产的玩法，改变了人们办公的习惯。但这么多年下来，人们发现，本质上 WeWork 的模式非常简单。说的直白一点 ，WeWork 就是一个二房东，在市场上找到房产，长租下来，改造成共享办公空间，然后以更高的价格出租给个人或者初创公司。WeWork 最大的支出是空间运营支出，其中大部分是租赁的费用。截至2019年6月 ，WeWork 有470亿美元的租金承诺，将在未来5至10年内支付。这是一种非常危险的商业模式，具有相当高的租赁风险，因为签订合约之后，在未来数年，公司承诺支付数十亿美元，但却不能保证未来经济情况保持良好。为了减少租赁的风险 ，WeWork 开始购买房产。开始接受租赁期限更长的租客。WeWork 的企业会员数在2018年达到40万，企业会员占比 38%， 今年二季度这个数字是 40%。租房买房让 WeWork 变身为重资产类公司。2019年，该公司总资产达 270.5 亿美元。尽管 WeWork 仍然称自己是一家科技公司，但运营的越来越像房地产公司。没有获得更高融资支撑的共享企业，只能被市场淘汰。随着资本趋于理性，那些头部企业也只能内部造血回笼现金。WeWork 撤回 IPO 申请，融资终止，也说明资本市场对这一模式的审慎态度。欢迎添加 Baby 36六克 B A B Y 3 6 K R 加入克星学院，每周一封独家商业内参，终身加入学习社群。